0: Oj, przepraszam, ziewnąłem. Atencjusz, bo
1: miałam zacząć ja dzisiejsze przywitanie. Dzień dobry, drodzy państwo. Maciek musiał mi to odebrać, tę jedyną przyjemność z dzisiejszego podcastu. Ziewanie? bo dzisiaj, Dzisiejszy podcast będzie nieprzyjemny, bo będzie o chorowaniu. O chorowaniu. Może być przyjemne chorowanie. Chorowanko, czy może być przyjemne, o to możemy też sobie rozstrzygnąć. E, chorowanie mężczyzn, chorowanie kobiet, jak ono się różni, e, no... To zaczynajmy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Papiery rozwodowe przed wami. Maciola, wasza ulubiona para w internecie. To my. Albo Olaciek. Olaciek, to też takie śląskie. Maciola i Olaciek, o Boże.
1: A Maciola Olaciek?
0: Maciola to
1: imię? Maciola, nazwisko Olaciek?
0: Maciola Olaciek. To,
1: to trochę czeskie takie. No Maciola właśnie, Olaciek. Olaciek, Ola... no, z takim Olaciek. Z ptaszkiem. No.
0: Olaciek. E, słuchajcie, dzisiaj właśnie o chorobach, bo...
1: Pani Olaczkowa.
0: Pani Olaczkowa maciolka Olaćkowa e, Te wstępy są najlepsze e, Dzisiaj będzie o chorowaniu e, i spojrzeniu na to właśnie z perspektywy stereotypowej Jak to jest właśnie z mężczyznami i z kobietami, bo No generalnie, odpowiedzmy sobie na te podstawowe pytanie Czy to prawda, że mężczyźni gorzej przechodzą choroby niż kobiety?
1: Pewnie zależy jacy, ale stereotypowo y, wydaje mi się, że tak. To znaczy intensywniej. Po mm -hmm. prostu kobiety y, są i to, to, już jest, to już nie jest stereotypowe, ale jest to, jest to udowodnione, że kobiety, oczywiście nie wszystkie, ale w większości są po prostu bardziej odporne na ból.
0: Ale nie zawsze choroba wiąże się z bólem, wiąże się ze złym samopoczuciem. Tak, ale
1: są też chyba, wydaje mi się, że kobiety przez to, że zawsze są stawiane w roli tych opiekunek i, i takich, które muszą być zwarte i gotowe i, i panować nad, nad wszystkim, to trochę inaczej po czyli, prostu chorują.
0: Czyli mówisz, że to jest kwestia nie fizjologiczna, a społeczna? W
1: dużym stopniu myślę, że tak. Że, że pewno... społeczeństwo
0: wymusiło na kobietach to, że one... Muszą mieć większą tolerancję na ból? E,
1: nie, tolerancja na ból jest czymś innym. To jest akurat uwarunkowanie fizyczne. To jest powiązane z, z zupełnie czymś innym. Ale takie... Bo, bo przeskoczyłeś do chorowania nie związanego z bólem, tylko y, w ogóle do tego, no tak, jak się, tak, 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 jak tak, się tak. znosi chor, chorowanie Że nie tylko, ból, nie tylko tak. z bólem się wiąże chorobstwo. No tutaj... Tutaj chodzi o to, że po prostu, no tak, to jest społecznie dosyć mocno uwarunkowane. Że no.
0: społecznie, że kobieta jako ta, która musi, musi się, się zajmować do, domem i tak, i tak dalej, no. to nieważne, czy by się waliło i tak dalej, nie może chorować, a facet, który chodzi facet do pracy, przynosi pieniądze, to nim trzeba się zaopiekować. I wtedy wchodzi rezerwat, zaopiekuj się mną! I no, wtedy wchodzi
1: facet, który ma 37 lat. I, i robi tak, Mieze,
0: no tak. Masz laktację. Nie, nie, nie. widzę
1: tego dźwięku. Nie. Ja go. Ale czekaj. Ale to, to tylko w Twoim wykonaniu, bo no ja domyślam się tak robił, to ładny to był dźwięk. Nie
0: no super, super, najlepszy. Ale trzeba czegoś chciałem nawiązać. A, już wiem, a propos tego bólu, a propos, znaczy tu się zgodzę z, na pewno z jedną kwestią, że Ola dużo lepiej znosiła tatuaż niż ja, na różnych częściach ciała. Tylko wydaje mi się, że to też jest kwestia indywidualna, bo znam kobiety, które nie potrafiły wytrzymać. 30 minut u Bartosza Panasa dlatego, dzierając cokolwiek.
1: Dlatego mówię, że to jest w, to zawsze w jakimś stopniu kwestia indywidualna, ale e, ogólnie no, kobiety, wiesz, znoszą poród. Znoszą mnóstwo różnych ja takich stanów miesiączkowe. Poród. A które są koszmarnie bolesne. A wyszukiwanie
0: kamienia nerkowego, a też nie kobiety znoszą. też mogą. Też, też muszą mogą znosić. To co może, co ma facet takiego, co kobieta nie ma? Penisa. No właśnie, dlatego myślę, co w tym penisie takiego mogłoby być. Kopnięcie wiądra. O, na przykład. No, ale to jest tak, jakbyście, jakbyście dostali w żołądek mniej więcej kopnięcie wiądra, bo to jest. Y ten obszar, nie? Po prostu boli. Znaczy w sensie nie żołądek, tylko jelita. Jakby nagle po prostu ci... No, masz wrażenie, jakbyś miał no kobiety, się ale
1: Kobiety mają dużo więcej takich bo bolesności yy, wymyślonych przez naturę. Tak, nazywa się to feminizm. Yy, dlatego Chyba dlatego też są <śmiech> bardziej odporne na ten ból, bo, bo to już by było super nie fair, gdybyśmy nie były odporne na ten ból bardziej. No. Ale
0: widzisz, niby jesteś odporna na ból, a wystarczy, że jej Bartosz Pana zwiedzie w dupę i już nie jest odporna na ból. Mówię o tatuowaniu. <ścoughs> Więc, no ale... Masz tak, że ty jesteś super odporna na ból, po czym w tej chwili już na przykład ciężko ci się jest umówić na tatuaż, bo wiesz, jak bardzo będzie cię bolał, bo macie tyłek do bo zrobienia cały. Bo jestem
1: całej. już zmęczona tym przez lata po prostu, bo, wiesz. Plus, nie wiem, jesteś jest już potem w pewnym wieku, gdzie masz już w dupie to, żeby cię bolało.
0: Masz w dupie. Nie dokładnie. chcesz
1: tego już, tak? Więc no, no, nie wiem, no pewne rzeczy się zmieniają, no.
0: Ale czy koniec końców na przykład kobiety chorują częściej od mężczyzn? Załóżmy, że no, ja z, nie do końca się zgodzę z teorią, że chorują y, mężczyźni intensywniej niż kobiety i są właśnie takimi bobasami y, i tak dalej, bo to jest bardzo indywidualna kwestia i tutaj lecimy stereotypowo y, oczywiście. No, ale też my próbujemy rozbić te stereotypy. Ale czy kobiety chorują częściej? W sensie, że... To chyba
1: nie jest płcią uwarunkowane, że nie jest płcią częściej. uwarunkowane.
0: Okej. Okay. Okay, bo jak z Tobą jest na przykład? Jak ty ja bardzo cho... rzadko je... choruję. A jak? No dobra, rzadko chorujesz, ale jak chorujesz, to jak przechodzisz chorobę? To I, I mówię zależy. tutaj bardziej o takich, wiesz, rzeczach, grypowo no ja właśnie
1: mało miałam takich rzeczy w życiu, ale ja jest nie znówczę ich najlepiej, bo y, ja jestem zwykle psychicznie rozbita wtedy bardzo, bo wkurza mnie, że nie mogę robić rzeczy, które chcę robić y, i że muszę na przykład, y, no że nie be, wiem, że mi się rozwali wtedy plan pracy, y, kiedyś, no to tam szkoła, to wiadomo, że w sumie to, 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 tym lepiej, nie, że się nie szło do szkoły, ale no nie pójdę się spotkać, wiesz, ze znajomymi, czy na przykład nie pojadę na Koncert czy coś, no, w sensie, że ominą mi jakieś fajne rzeczy. W tej chwili to się rozbija o pracę najbardziej, yy, no bo nikt mi nie zabroni nigdzie sobie pójść, jak mam Katar przecież yy, obecnie. Natomiast yy, pracy często nie, jestem w, nie, nie jest się w stanie po prostu wykonywać, plus nie chcesz kogoś zarazić. No. Mhm. To już jest branie tej odpowiedzialności, takiej, że no, nie umówisz się z Mateuszem, żeby go nie zasmarkać. No, na ja się umówię akurat yy. z Mateuszem,
0: nie obchodzi mnie jego zdrowie w ogóle.
1: Ja nie chcę, żeby chorował Przeze mnie, więc... Mateusz więc tak.
0: przychodził ostatnio chory przecież
1: No Mateusz, 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 Mateusz no tak właśnie, nie patrzy no Jak właśnie. my Truskliwie po prostu w naszą stronę znaczy, nie Ja
0: zawsze miałem na przykład to do siebie Że jak chorowałem A zdarzało mi się... Znaczy, znaczy, teraz nie, nie cofnę się aż tak bardzo do dzieciństwa O tym za chwilę Natomiast chcę powiedzieć, jak to było już w momencie Mojego dorosłego życia, kiedy pracowałem I kiedy robiłem już odpowiedzialne rzeczy To... Tak samo jak ty, wkurwiało mnie to, że nie mogę przez to do, lepiej pracować, że jakby bałem się choroby tylko z tego powodu, że przez to nie będę mógł wykonać jakiejś pracy, ktoś inny będzie musiał to za mnie zrobić, co mi nie będzie odpowiadało i tak dalej, bo zrobi to gorzej albo co jeszcze gorsze, ktoś stwierdzi to zrobi to lepiej i ktoś stwierdzi a to chuj, to spierdalaj w takim razie, ale ja tak zrobiłem jednemu reżyserowi w Szymon Majewski Show, gdzie on był chory, akurat nie mógł przyjechać na nagrania i mnie pierwszy raz wtedy posadzili w roli reżysera, że mam coś zrobić i od tego momentu zostałem Byłem reżyserem na stałe już tam i zostałem reżyserem wstawek ING, a tamten reżyser został reżyserem studia, ale to już jest inna jakby para kaloszy, nie? E, więc stwierdzić, że po prostu ma jakieś zastępstwo i ja to rozumiem, no, tak na tym polega jakby taka naturalna gdzieś tam ewolucja w pracy, natomiast bardzo często i tak pracowałem mimo choroby, i tak pracowałem mimo, bo zwykle jeżeli miałem jakąś chorobę, to były to infekcje górnych dróg oddechowych, czyli ne, albo dolnych, ja nie wiem, to są dolne teraz, gardło i tak dalej? Górne. A dolne to są jakie płuca, nie? Ale jakich nie? dolnych dróg
1: oddechowych? Bo mówi się, górne drogi no. oddechowe
0: i dolne. Czy górne to jest nos, a dolne no. to jest gardło. Nie,
1: To jest wszystko, to są górne to jest... drogi oddechowe. Czyli
0: Czy nie, moim zdaniem buzia no. i nos to jest górne, a gardło, ktań, tchawica, jakieś tam rzeczy, to są dolne. No nie, nie wiem, w każdym razie. Sprawdzę. W każdym razie ja bardzo często miałem albo anginę, czyli zapalenie gardła. Albo jakieś właśnie takie mm, obłożone ropą gardło i tak dalej. To były najczęstsze moje jakby... Nos,
1: nosu, gardło, ja ma ust na gardło, krtani, tchawica. To są górne? To są górne. A dolne? dolne od, 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 oskrzela i płuca.
0: A, oskrzela i płuca. No to miałem też zapalenie oskrzeli, płuc nie miałem zapalenia. Oskrzela miałem jak najbardziej. I pamiętam, że ja miałem w ogóle zapalenie oskrzeli, Dobra, do tego dojdę za chwilę, bo najpierw yy, chciałem powiedzieć, jak to było, yy, jak pracujesz, nie? Ja po prostu nie potrafiłem przerywać prasy i często z tą gorączką, tam 38 stopni gorączki, 37,5, yy, no bo to już jest dla mnie taki stan podgorączkowy trochę większy, to, to i tak pracowałem. I, yy, ja z
1: gorączką i, nie jestem w stanie. pracować. A zdarzało mi się,
0: wiesz co, na przykład musieliśmy, ja nie miałem na przykład wyboru, byliśmy, robiliśmy puk-puk to my w Karpaczu, i ja dostałem anginy w Karpaczu. Przy, przyjechaliśmy na miejsce... I ja wtedy nagle mi Ja nie mogłem mówić. Tak mnie bolało, bolało mnie przy mówieniu. A musieliśmy cały odcinek nagrywać, nie? Więc w ogóle nagraliśmy też moją wizytę u lekarza. E, tak bardzo vlogowo robiliśmy to w sumie. Nagraliśmy moją wizytę u lekarza, dał mi antybiotyki. To było super. E, chyba augmenting to był, tak mi się wydaje, bo szybko minęło, nie? To było takie... Wież...
1: Reklamę, antybiotyką? Nie, nie.
0: Chodzi o to, chodzi o to, że robię... E, że bierzesz cokolwiek i ci to mija, nie? To jest taki moment... To jest ten, ten moment, kiedy zaczynasz czuć się lepiej, nie? To jest jedna z najfajniejszych rzeczy jakie się przytrafiają w chorobie.
1: To na pewno. To jest,
0: jak bardzo chcecie się sikać i się nagle idziesz wysikać. I to jest... się zeszczasz zeszczasz w gacie i obsrasz przy okazji. To jest najlepszy moment <grym> w chorobie. Cię.
1: No ja nie jestem w stanie pracować z gorączką. W ogóle właśnie tego nie lubię w chorowaniu. Nie lubię, kiedy ta gorączka się pojawia, bo ja mam wrażenie, jakbym się mózg gotował. Ja, ja nie, ja, wczoraj ja, miałeś gorączkę. Wczoraj miałam 37 coś tam, trzy. Tak, ale mówiłaś,
0: że się bardzo źle czujesz. Czu, czułam
1: się koszmarnie. Czułam się, właśnie jakby mi płonęła cała głowa, jakby mi płonęły oczy, w usach wszystko. No ja się czuję bardzo źle podczas gorączki. Bardzo źle.
0: A też zaznaczymy, że Ola miała gorączkę, bo ma złamane żebro, moi drodzy. I od tego właśnie chcieliśmy się odbić. W sensie odbijam się od jej żebra. Raz się odbiłem od jej żebra, to i dołamałem żebro, jak kręciliśmy Odyseję ale 2010. Ale
1: szkoda, że opowiadasz, bo mój plan był taki, że to ja opowiem o wszystkich moich po kolei złamanych żebrach, O to opowiesz. Ty wszystko ja tylko, ja tylko jak zwykle. ze nie, nie psuję, ze nie ty psuję tylko sprytnie,
0: w fajny sposób nawiązuję do tego. Natomiast nie chodzi o to, bo Złamane żebro to nie jest choroba, w sensie, to jest stan, w którym nie czujesz się najlepiej i tak dalej. Sam też doświadczyłem go chyba trzykrotnie, najczęściej na snowboardzie, znaczy zawsze na snowboardzie tego doświadczałem. Trzy
1: raz miałeś złamane żebro.
0: Nie, no nie, no co ty? Trzy razy miałem złamane żebro. Raz miałem ale na snowboardzie. Robisz prześwietlenie? Raz miałem na snowboardzie i zrobiłem prześwietlenie dwa tygodnie później, nie? I wtedy się okazało, że było pęknięte po całości, nie? Tutaj na długości całej. Natomiast wróćmy do ciebie, bo ciekawą historią jest, jak Ola złamało to żebro, ale to już oddaję głos samej poszkodowanej.
1: To ja opowiem wam, bo ja cztery razy w życiu złamałam żebro. Za każdym razem były to bardzo spektakularne sposoby złamania tego żebra. Pierwszy raz miało to miejsce na dwa dni przed nagraniem mojej pierwszej płyty z moim zespołem. To było w liceum. Mm. Byłam na ognisku i kolega jeden się przywitał ze mną i mnie tak uścisnął i podniósł do góry. I złamał mi żebro.
0: Mi tak samo zrobili e, Włosi, ale mówię teraz serio, Włosi w, w, w Predaco, jak złamałem żebro na snowboardzie. To tak
1: na nartach złamał, że mu w Nie, ja złamałam na
0: nartach, na Natomiast w dzień Sylwestra Włosi mnie tak podnosili, bo mówimy e, Wafanku, lo kaco i tak dalej. I oni e, e", i mnie tak podnosili.
1: No to y, nie wtrącę się.
0: W ale w podobny no, sposób no, złamaliśmy. Nie?
1: Więc y, to był pierwszy raz i bardzo źle się nagrywa płytę ze złamanym żebrem. Jest to Przecież tam nie trudne. trzeba. To nie pracują żebra. Więc w ogóle to był pierwszy nie? raz. E, drugi raz, kiedy złamałam żebro, to jeździłam na rolkach w kuchni w domu Maćka Aha, i tak. tańczyłam y, z chłopakiem siostry Maćka. Wyobraźcie
0: sobie tę sytuację. Jeszcze była podwieszona z biedronki kula nie kula dyskotekowa, tylko żarówka, żarówka dyskotykowa. dyskotykowa. Wyobraźcie sobie tę sytuację. I jeździliśmy
1: na tych rolkach, tańczyliśmy do, do piosenki, przy której ty zresztą zgoliłeś głowę, y, ale to nie tego samego dnia. Nieważne. Do tego? Nie, nie, nie.
0: Ach, jej, dobra, pamiętam to, co Jake Hall tak, występuje tak, w teledysku, nie tak. pamiętam zespołu.
1: Time to Dance się nazywa tak. piosenka, tak, tak, więc tak. to był Time to mój i ja się nagle zaczęłam rozjeżdżać na tych rolkach i nie umiałam się podnieść do góry, więc on chciał mnie uratować i złapał mnie tak pod, pod paszki i tak mnie też ścisnął i podniósł mnie do góry i złamał mi żebro. Tak jest. Trzeci raz. Trzeci raz to było właśnie wtedy, kiedy Maciek mną rzucił o. Tylko, że to było miesiąc
0: później, więc ja podejrzewam, że to jest to samo żebro. Po Ale prostu ono, już się ono już się
1: zrosło. To było po miesiącu. Ono było zros... ono po już...
0: miesiącu się nie zrośnie. Potrzebujesz co najmniej 6-30 tygodni że, że
1: miesiąc, to no, już jest, to moim, już jest zdaniem, okay. moim zdaniem.
0: Moim to zdaniem to samo, po prostu jeszcze raz pękło, nie w tym samym to miejscu. To mogło pewnie. być,
1: to mogło być w tym samym miejscu, tylko chodzi o to, że trzeci raz to było, kręciliśmy czarne lusterko i mieliśmy um, naszą szarpaninę i dziwnym trafem ja nie miałam e, kaskaderki, ani dziwnym trafem nie mieliśmy e, takich e, rzeczy, na które można by mnie było rzucić, w sensie tych e, takich specjalnych materaców. Tak no. no, no, dziwnym
0: trafem budżetowym.
1: Więc Maciek mną rzucił e, na taki materac zwykły, taki z łóżka, który ja zniosłam skądś tam z piętra jakiegoś, tak, tak, tak. ale nie trafił mną i ja uderzyłam po prostu e, o ziemię. No, więc wtedy to był trzeci A to nie raz. A było tak,
0: że jak ja Cię podnosiłem, to Ci jak to... Jak mnie
1: podnosiłeś, to mi to zgniotoś i uderzyłam no, o ziemię. Okay. No. I... To był trzeci raz i czwarty raz. Czwarty teraz
0: raz, czyli z, sytuacja sprzed dwóch tygodni.
1: Jechaliśmy na festiwal do Sławy e, i... I chciałam, mieliśmy sobie zrobić drinki w trasie, takie wiecie, że upijacie kolki i dolewacie sobie whisky i jedzicie z kolką w samochodzie. Bacardi I macie, ze szklanki? I macie, i macie drinki, więc e, robiliśmy sobie takie drinki wszyscy w samochodzie. I ja stwierdziłam, że no, ten drink nie będzie dobry, jeżeli tam nie będzie w nim limonki i zanurkowałam przez tylnie siedzenie w stojącym samochodzie, w zaparkowanym samochodzie. Za, zaparkowałam przez tylnie siedzenie do bagażnika. Zanurkowałam przez tylnie siedzenie do bagażnika, bo chciałam wyciągnąć sam tą limonkę, e, bo miałam w torbie, bo ja wszędzie zabierałam z sobą limonkę. Kto, to mi, prawda. kto mnie zna, ten wie. To jest taka limonka w płynie.
0: Jest, są dwie rzeczy, które Ola zawsze ma w torbie. To jest limonka i dary. <śmiech> I to są batoniki takie. takie.
1: Batoniki tak. Więc chciałam wyciągnąć tę limonkę i zgniotłam sobie żebro kliko posu tak tak se tak kolano tak, tak zrobiło i tak zrobiłam, bum.
0: Witamy w 37 roku twojego życia. Więc
1: ja jeszcze nie mam 37 no, lat. witamy, to już jest ten rok. Nie, ale to, już to jest pf, ten rok. Jeszcze kawał to czasu. już jest ten rok. Jeszcze pół roku, to ty już jesteś starym dziadem. Mm -hmm. Ja jeszcze, ja jeszcze to nie, pół roku. To nie mi
0: się tak łamił żebra, po prostu No właśnie, i słuchajcie,
1: i historie historiami śmieszne, no i złamałam sobie sięgając po limonkę i historie historiami śmieszne, a wcześniej złamałam sobie rękę w, zesz, w zeszłym roku, to było czy dwa Wła lata lat temu? temu? prawie. Dwa lata temu złamałam rękę z, z, zsuwając się z kanapy przy tym, jak podlewałam Półtora kwiatek. Temu to było, no. e, I doszłam do wniosku, opowiadając te wszystkie śmieszne historie lekarzowi teraz, u którego byłam na prześwietleniu, bo w ogóle poszłam na to prześwietlenie... Um, nie chciałam tam iść, ale Maciek mi kazał iść, bo mnie bardzo bolało ja myślałam, że to na, na bank nie jest złamane i jeszcze siedząc na tym rentgenie byłam taka obrażona, że muszę tam siedzieć, bo... A teraz? Tak, A, teraz. że taka byłam, że ja jest taka... po co ja tu marnuję czas w ogóle i też u tego lekarza taka, że no i w sensie nastawiona, że nic tam nie będzie, On mówi, że jest złamanie jeszcze patrzę na ten rentgen i mówię tutaj nic nie ma.
0: A on... Jaka mądra lińska.
1: A on mi mówi, tu jest. Ja mówię, to wygląda zupełnie jak na tym, na tym, tym żebrze tam. Ja nie e... mam
0: złamanego żebra. Na
1: tym tutaj u góry. A on mówi, nie, 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 to jest złamane żebro, no więc e, nie było co się kłócić. No i powiedział mi, żebym sobie zbadała gęstość kości, bo skoro się łamie tak często, to być może mi grozi osteoporoza. No.
0: Osteoporoza, a nie, ostero. Osteoporoza tak, tak ja, źle, ja źle powiedziałam. A, okay. Ja siebie poprawiam. To ja
1: nie słyszałam, myślałam, że dobrze powiedziałeś.
0: Nie, o No więc
1: taka to historia, i potem na tym festiwalu e, chodziłam sobie z tym żebrem i bardzo mnie bolała, a potem jeszcze się wywaliłam tam na tym festiwalu.
0: A wcześniej coś złamałaś w ogóle? Gdzie? Wcześniej, w ogóle Ech, w swoim tak, życiu. Dziecko?
1: Tak, 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 tak. Bo ja na przykład. Wiele razy różnych. Bo ja na przykład złamałem, złamałem rękę.
0: E, ja na przykład złamałem rękę. I jak mi ją nastawię, W ogóle śmieszna historia, miałem, nie wiem, z 9 lat, 10 może, złamałem rękę, bo miałem banknot w ręce i nie chciałem, upa... potknąłem się o kostkę i nie chciałem go upuścić, tego banknotu, bo to było chyba 2 miliony złotych i nad garstkiem uderzyłem o ziemię, no i z przemieszczeniem, kość mi się przemieściła, jedna jedna pękła, eee, pojechaliśmy z tatą, jeszcze jak mnie usypiali, bo usypiali mnie eterem, to się mnie zapytali, czy... Nic nie jadłem, ja mówię, no nie, że nic nie jadłem A potem sobie podczas tego zasypiania Ty ma o kurwa Przecież jadłem w McDonald's I piłem Pamiętam szejka, jadłem Cheeseburgera i frytki i dokładnie tym żegałem w aucie taty, jak wracaliśmy, Nissan Sany. I, i, i najgorsze, że nie, nie zdążyłem otworzyć okna i narzygałem na tapicerkę, która była w środku taka, nie wiem, no, nieskórzana, tylko właśnie ona była taka materiałowa. I to wsiąkło to wszystko. I za każdym razem jak zaświeciło słońce na to, to tam jebało w aucie żygiem. Anyway, w każdym razie później pamiętam, bo to było takie moje dzieciństwo, że biegałem z tą złamaną ręką lewą i... I pamiętam, mieliśmy takie zabawy, bawiliśmy się w policjantów i złodziei, takie wielkie osiedle, osiedle tysiąclecia w Katowicach, więc mnóstwo dzieciaków biegających dookoła i znaleźliśmy zużytego kondoma gdzieś na, na ziemi i braliśmy go na patyk i rzucaliśmy w siebie, mówiąc e, masz HIV, nie, ty masz HIV. A co ma
1: to wspólnego z, z złamaną ręką?
0: E, że e, pamiętam, że miałem wtedy złamaną rękę, bo dostałem w gips tym kondomem. Dobrze,
1: to wrócimy do chorowania i do złamania. jednak. I,
0: I właśnie, chcę do tego nawiązać. Że najlepsze wspomnienia z chorowań, złamań, z pobytów gdzieś tam mam, kiedy byłem mały, bo. Yy... Jak byłem mały, to to była najlepsza rzecz na świecie być chorym. I e, bo jasne pobolało cię tam przez, nie wiem, dzień, dwa, miałeś. Być
1: przeziębionym, czy. czy nie,
0: w, wiesz, angina szkarlatyna, wiesz, jakieś takie rzeczy, gdzie musiałem na przykład ponad dwa tygodnie siedzieć w domu. E, albo na przykład takie, że musiałem antybiole brać dosyć mocne. I, e, no i właśnie to były zapalenia gardła głównie i tak dalej. I e, ja chorowałem raz, dwa razy w roku gdzieś mniej więcej, w sensie w tym okresie yy, jesienno-zimowym, nie, to ze dwa razy w roku, no miałem, tak? I to były najlepsze momenty, kurwa, w życiu, no bo po prostu nie ma nikogo w domu, yy, wszyscy sobie gdzieś idą, a ja sobie siedzę i sobie gram, kurwa, na Amidze, no a potem na PlayStation i to było, no nie, nie da się lepiej, tu z G.I. Joe się bawiłem, tu robiłem tyle rzeczy po prostu, że byłem chory przez dzień, a potem dwa tygodnie wolnego. Chory przez dzień. I chuj, nie uzupełniałem nigdy zeszytów. A i tak wiesz, nie, nie było nie z tym zawsze problemu. Zawsze uzupełniałam zeszyty. I mi się nie chciało nigdy. Przychodził do mnie ryży, w sensie Darek. Pozdrawiam, wirus. teraz ma taki pseudonim. Przychodził do mnie Darek i przynosił mi zeszyty jakieś, które uzupełniałem. Albo później w liceum to przychodził dziewit, a to też nie uzupełniałem, tylko kserowałem notatki, bo miałem kseru w domu, więc kserowałem notatki Kileń. od niego. Od niego. I, I to były najlepsze rzeczy. Pamiętam, grałem. Do dzisiaj pamiętam Bulgardła, jaki mi towarzyszył przy graniu Final Fantasy VII, kiedy byłem, yy, kiedy wyszedłem z Midgaru i tak dalej, zdobywałem Szokobosy. Pamiętam Bulgardła, który miałem. Pamiętam jak. I, I za każdym razem, kiedy widzę samony z Final Fantasy VII, to włączają mi się dwie rzeczy. Muzyka albo Silver Cher Freakshow, yy, albo Bulgardła mi się przypomina. I ale ja to wiesz, doskonale pamiętam w pozytywnym aspekcie. Yy, I Rzad, nie zdarzało mi się na przykład też, yy, a no i też nauczyłem się puszczać kółka z dymu, jak miałem zapalenie yy, z kolei krtani, nie, nie krtani. Nie, nie, Miałem e, e, co, co mówiłaś wcześniej, że są płuca i oskrzela. Skrzela. Miałem zapalenie oskrzeli to się nauczyłem puszczać kółka z dymu. Bo siedziałem w domu, już byłem na antybiotykach, już mi wszystko przeszło, więc paliłem fajki. Miałem tam 15 lat i nauczyłem się kółka puszczać, nie? W salonie.
1: Ja nie rozumiem w ogóle, jak można... Y, mam dużo znajomych, którzy jak są chorzy i boli ich gardło albo ten, to i tak palą papierosy. Nie, dla ja nie, nie wyobrażam dla mnie. sobie tego. W ogóle nie? dla mnie niewyobrażalne, no ja nie palę palę, y, palę glo, y, mhm. ale nie wyobrażam sobie zapalenie. Zapal ja czegokolwiek po prostu w momencie, jak jestem chora. Ale ja raz zrobiłam tak, bo po tego, że dzieci lubią, lubią być chore przez jakiś czas, to... ściemniłaś. Pamiętam, nie, no hmm. pamiętam, no, to ściemniłam to milion razy. Ja nigdy ale... właśnie...
0: Nigdy nie ściemniłem, właśnie chciałem do tego powiedzieć, że nie, nigdy to, nie ściemniłem to... a propos choroby, bo nie umiałem.
1: To tak, bo, bo... Ja, bo ja prawie w ogóle nie chorowałam jako dziecko. Ja
0: się bałem, że jednie termometr jak przystawię a to do nie, tego. To ja, ja bo ja znam... raz jedną i wylały się kulki. Bla, bla.
1: Znam milion sposobów na to, żeby ściemnić, że się jest chorym. E, bo ja rzadko kiedy chorowałam, ja zresztą do dzisiaj widzi, że ja praktycznie nie choruję. E, czasem mam przez chwilę jakiś stan podgorątkowy.
0: Tak, ale ty masz co innego. Ty masz wiele dolegliwości, które nie są. Typową chorobą, w sensie. Ale tak,
1: ale ja nie, nie przeziębiam się. Ja nie mam. Ja, ja mam dużą odporność na wirusy. Mhm. Bardzo dużą. Zawsze miałam. Y, w szkole tak samo. Ja, wszyscy chorowali na coś, a nie. Jakby wszystko mnie omijało z, zawsze.
0: Y, jak, z jakim żalem? Wszystko mnie omijało. Znaczy najlepsze wirusy mnie czekały.
1: <głos> ale pamiętam taką sytuację. Chodziłam do przedszkola wtedy. I y, wróciłam. Y, wracałam do domu z, i zaczął padać bardzo mocno deszcz. I jak wróciłam do domu, to miałam całe dżinsiki, bo to nie są jeszcze dżinsy u dziecka w tym wieku, tylko dżinsiki, były całe mokre, miałam nogawki i tak dalej, no i babcia mówi, o, że biedactwo, że się przemoczyłam, że ściągaj te mokre ubrania i dziadek mi wysuszył włosy i babcia mi zrobiła kakałko i, I kanapki. I tak zrobił tak I klik, Czyli jak ja wrócę mokra do domu i będzie zimno, to ja dostanę to kakałko i kanapki i wszyscy będą tak wokół mnie skakać, więc co zrobiłam następnego dnia?
0: Zmoczyłaś dżinsiki.
1: Wyszłam przed dom i tam, była przed domem przy przystanku autobusowym taka kałuża głęboka taka wiesz taka która jakby dziury w drodze, tak, nie? Tak. No więc taka fest wielka kałuża. Fest I wielka, ja, no bo na Śląsku. Ja wlazłam do tej kałuży, co i stałam, żeby się przemoknąć. A babcia Widziała to za okno i widzi mnie stojącą w tej kałuży. I że co ty robisz, nie? A ja, a bo ja, bo ja wpadłam do kałuży, babcia, wyłaś z tej kałuży, nie? I babcia mówi, ja widziałam, że ty do niej weszłeś. Ja ci kurwa dam
0: kakaoko! I
1: powiem, jak powiedziała, ty giździe. Ty,
0: ty giździe łognisty. Ty
1: giździe, do dom. I, i zaczęła na mnie krzyczeć i powiedziała, po co, po co ty to zrobiłaś w ogóle? I, bo powiedziała, że dostanę w dupę, a ja nigdy nie zdawałam w dupę koniec końców, ale zawsze ta groźba wisiała nade mną. i powiedziała, że dostanę w dupę i powiedziała, że co, 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 co w ogóle mi wpadło do głowy. I ja powiedziałam mam, babci, że no bo... No bo ostatnio, jak byłam mokra, no to dostałam kakałko. I babcia mi mówiło, że wystarczyło poprosić o kakałko. To Ale jest takiej
0: troski wtedy nie dostajesz. No ja tak, to nie takiej troski. chodzi o troskę takie... bardziej.
1: No więc e, pamiętam tę historię i to rozczuliło bardzo mojego dziadka i babcia. I znowu dostałam to kakałko
0: z miłością bardzo Czyli dużo. innymi słowy, jak dziewczyna jest mokra, to dostaję kakałko. Wiecie, o co chodzi.
1: Bo zepsułeś mi moje wspomnienie z <gry> Nie
0: zepsułem ci twojego wspomnienia. Ja na przykład nigdy nie ściemniałem, jeżeli chodzi, bo, nie, bo nie umiałem, nie potrafiłem e, ściemnić tak na tyle skutecznie, żeby ktoś mi uwierzył w to, że jestem chory. Może raz jeden dzień nie poszedłem, ale czułem, miałem wyrzuty sumienia, bo się czułem za dobrze po prostu. I jeżeli chodzi o termometr, no to raz próbowałem oszukać ten termometr i się wylał cały w kuchni, rtęć poleciała te kulki, do czajnika wpadło, bo nad czajnikiem oczywiście Fajnie. to robiłem. I zbierałem te kulki potem z miotką musieliśmy je wyrzucić gdzieś, ja chyba do kosza po prostu je wyrzuciliśmy. Nikt nikt nie miał wtedy takiej wiedzy, to były lata 30. zeszłego stulecia. Nikt nie miał takiej co z tym zrobić. I zdarzyło mi się kiedyś, że tak ciężej zachorowałem, tak ostatnio, no to był 2016 rok, kiedy się ogoliłem na łyso. To już wspominaliśmy to golenie na właśnie to golenie na łyso, patrz, tutaj to, może ta, to ta piosenka. To, to, piosenka. Time to, to dance. ta piosenka, time to dance. E, ogoliłem się na łyso i wszystko było git, tylko że to był kwiecień, końcówka kwietnia jakoś i, i chodząc po ulicy okazało się, że Nagle jest mi zimno w głowę, że w, wcale nie jest fajnie, jak jest na przykład 10 stopni na dworze i wieje wiatr i masz łysą głowę, a do tej pory te włosy, te, te głowy okalały włosy, które cię chroniły. Się przed... nosi czapkę. No, ale właśnie nie wiedziałem tego, że się nosi czapkę. I nagle się okazało, że jest mi zajebiście zimno i y, chwilę, pamiętam wtedy robiłem, pojechałem już taki chory trochę, pojechałem do Wardęgi. Y, żeby go zarazić. Nie, nie, kręciliśmy, y, on y, robił taki trochę trochę coś a la talk show w tym królestwie, mi tak. o algorytmach. Wtedy drugim gościem, pamiętam, była Ewelina Lisowska, ale on chyba nie wypuścił tego odcinka. Tak, tak, tak mi się wydaje, że tak było, że to było zapowiadane i tak dalej, ale mu, ze mną wypuścił odcinek i to było w ogóle całkiem spoko przyjęte. Fajnie mi się tam gadało, ale już tam zacząłem czuć, że, że, że robię się chory. I potem pojechałem, pamiętam, na stację benzynową e, zatankować i czułem się już bardzo źle stojąc w kolejce, a okazało się, że na Powązkach wtedy był pogrzeb łupaszki, w sensie robili pogrzeb łupaszki, taki bardzo e, żołnierze wyklęci i tak dalej i w kolejce ze mną stało no kilku takich wielkich, kurwa, patriotów, nie? Tam z śmierć wrogą ojczyzny i tak dalej. I ci chłopcy, chłopcy, faceci wielcy, przepuścili mnie w tej kolejce, mówiąc warga, proszę, ty nie wyglądasz najlepiej, proszę bardzo iść przed nas, mam nadzieję, że nie robisz materiału z pogrzebu, nie, łupaszki, a ja nie, nie, nie robię, nie? więc bardzo dziękuję chłopakom, że mnie przepuścili eee, i, i pojechałem wtedy do domu i, i mnie rozłożyło, rozłożyło mnie na cztery dni jakoś, czułem się fatalnie, to był ten moment, kiedy miałem drgawki, tak jak dawno nie miałem drgawek, tak telepało mną, po prostu byłem pod kołdrą i latałem, nie wiedziałem co zrobić, nie, i poszedłem do lekarza i lekarz mi powiedział, eee, to tam zwykła wirusówka, nic mi nie będzie, nie? No i dobra, tydzień później znów dokładnie to samo, Panie też mój bratanek przyjechał, poszliśmy na jego koncert mm. I, i to samo, ja nie mogłem wytrzymać w knajpie, siedzieliśmy i ja się trzęsłem w tej knajpie, wróciłem do domu i trzęsawka, znów mi przeszło po dwóch dniach. Tydzień później pojechaliśmy do Torunia kręcić rzeczy, które wkurwiałem w Toruniu I tam w tym Toruniu dostałem znowu tego i znów trzęsawka I znów nie wiedziałem co robić I w końcu poszedłem do lekarza i lekarz mi powiedział No nie no, to jednak bakteria, no to dał mi antybiotyk I przeszło od razu To, to były takie momenty właśnie, w których ja się czułem naprawdę chory i, I ciężko mi było zebrać się do zrobienia czegokolwiek A musieliśmy nagrywać odcinek i, yy, i było tak, że jednak przeleżałem trochę w tym pokoju Trochę tam jakiejś mocy zebrałem na to, żeby pójść, ale dokładnie to samo miałem później, jak dostałem Covida, jak dostałem w listopadzie, no to też trzy dni, bach i jestem rozłożony i nie, nie mogłem nic innego zrobić, tylko grać w Halo na Xboxie i to było jedyne, co mogłem zrobić i Ola, i to jest w ogóle super tip dla wszystkich, Ola robi najlepsze mleko z miodem i z czosnkiem, które powoduje i serio mówię... Zaraz na... ci
1: powiedzą, że to w ogóle nie leczy. To,
0: to, ale to nie ma znaczenia. To jest autoimmunologicznie, to uruchamia jakąś autoimmunologię, kiedy sobie te sugestie gdzieś tam wrzucisz, placebo. wrzepisz w te, być może placebo, natomiast wiadomo, że czosnek jest naturalnym antybiotykiem i teoretycznie antybiotyk dużo daje, nie tam, leczy wirusów, tego. tylko jest antybakteryjny, natomiast w tym wypadku za każdym razem, nawet jak miałem pieprzony COVID, ja straciłem węch, czułem obręcz dookoła głowy, ale całkowicie zniknęła mi gorączka po dwóch dniach picia mleka ciepłego właśnie z miodem i z mlekiem. Po dwóch dniach zniknęła mi całkowicie gorączka. Inne objawy zostały gdzieś tam, te wirusowe jakby cały czas, ale jakby ta gorączka to wszystko zniknęło i to było zajebiste po prostu. Nagle jednego dnia się budzę, fuck, nie bolą mnie plecy, bo wtedy mnie plecy też bolały i się nasilił ten ból właśnie, kiedy covid dostałem. Nie... Y nie, nie mam gorączki, czuję, że mogę w ogóle, wiesz, żyć, funkcjonować. I tak miałem parę razy, kiedy naprawdę dostawałem takie trzęsawki i Ola mi takie coś tam zarzucała i, i to było super, polecam.
1: A ile miałeś najwięcej temperatury?
0: Ile, e, najwięcej temperatury miałem tak zmierzonej, 39,7. E, I to było na wakacjach we Włoszech, jak byłem, jak miałem 15 lat, 14 lat na obozie takim we Włoszech. I wtedy została ze mną e, opiekunka, e, która nie poszła z innymi, po prostu tylko została ze mną, nie pilnowała, ale była super, bo ona mi się podobała i rozmawialiśmy o Rolling Stonesach, bo Rolling Stones to był jej ulubiony zespół. Ja wtedy The Doors słuchałem tak namiętnie i więc mieliśmy tematy do pogadania. Ona miała tam może 17-18 lat, ja miałem 14, więc w ogóle wiesz, myślałem, że do czegoś dojdzie, ale wyglądałem kurwa jakbym miał 12 i plus, byłem chory, to jeszcze gorzej i paznokieś mi schodził z palca, jak zwykle. Więc, więc słuchajcie, było kurwa kombo po prostu. No nie poruchałem. A liczyłem na to. Ten czternastolatek liczył w tym swoim kurwa czternastoletnim serduszku, że może dojść do takiego turn of the tables.
1: Strasznym byłeś całe życie. To ci zostało. Ja miałam trochę ponad 40 stopni najwięcej. No. i Majaczyłam. O, to ja miałam majaki no, też parę gadałam, razy. Gadałam, jakieś takie głupoty totalne. Plus... Yy, yy, w ogóle miałam takie wrażenie, jakbym pływała, takie uczucie Totalnie. unoszenia się. Ale ja takiego... tak mam też, jak na
0: przykład nie śpisz przez ponad 24 tak, godziny. Tak, bardzo
1: długo, tak. To jest podobne uczucie. I masz takie
0: taki lekkie halucyna... Tak, tak. Zamykasz oczy i takie głosy jakieś tutaj... Albo Ale ja masz miałam te krótkie...
1: halucynacje z otwartymi oczami. Ja mhm. myślałam, że w ogóle jest sąsiad u nas w domu i, wiesz, i zadawamy jakieś takie głupie pytania w ogóle mam Tak ci mama mówiła I potem, rodzic... że nie było nie, no, żadnego sąsiada. Rodzice, I rodzice skumali po prostu, zobaczyli, że ja bredzę jakieś głupot mnie do wanny wsadzili z zimną wodą, znaczy z zimną. Dla mnie to, to była lodowata woda, ale ona nie była lodowata. To miała temperaturę ciała, nie? Trochę, trochę niższą niż, niż gorączka, bo coś O, ale no wtedy, sposób. jak wchodzisz
0: do takiej wody, jak jesteś tak to, rozgrzany, no jest to jest najgorzej. Tak. Nie? I
1: w ogóle ja się tak zakopałam wtedy w kołdrze, tak, że byłam tak przykryta po czubek głowy, to mi tak poszła ta temperatura do, do góry. I oni ze mnie ściągali te kołdrę, i ja jej nie chciałam jej puścić, wiesz, bo mi było tak zimno, że cestałam drgawek, jak ze mnie ściągali koło. Ale to, wiesz, to
0: ja bardzo często miałem tak, tak było w. To pierwszy raz pamiętam, że e, leżę pod kołdrą, ale jest mi gorąco totalnie, mam gorączkę i jest mi bardzo gorąco też leżąc pod kołdrą i, e, i leżałem tak długo, aż po prostu czułem, że byłem w saunie i wtedy ściągałem to i, I nagle chłód taki. Było mi wtedy tak przyjemnie, bo jakby wypacałem wszystko, nie? Zdarzało, się, zdarzało mi się ja tak wypacać nie chorobę, nie? Tak totalnie.
1: gorączki, żeby... Zawsze jest mi zimno. Mnie jest Ani, to zimno. mi
0: bywało tak, że powod... robiłem sobie siebie piec taki i jakby ta temperatura cyr cyrkulowała gdzieś tam pod tą kołdrą, była jeszcze, robiło się jeszcze cieplej i, i dzięki temu... No bo wiadomo też, że gorączka jest objawem organizmu spowodowanym tym, że twój organizm walczy i bardzo często gorączka jest potrzebna. Często lekarze każą zbijać tę gorączkę i są oczywiście te ruchy różne, doktor ziemba i tak dalej, żeby nie walczyć z gorączką, żeby zostawić gorączkę tak, jak jest. No więc ja uważam, że należy zbić gorączkę, bo można, się, można przegrzać sobie organizm po prostu. No ale też, jeżeli masz małą gorączkę, to nie ma co, wiesz, tutaj forsować nie? jakichś ekstremalnych leków na to, prawda?
1: E, no a czekaj, a na co na przykład najczęściej chorowałeś? Bo ja, jeżeli... W sensie w moim życiu najczęstszą rzeczą taką, na którą ja choruję, to to są właśnie jakieś rzeczy z gardło ja angina, angina Zatoki była Zatoki i gardło. to jest Ja
0: od czwartego roku życia do chyba ósmego chorowałem co miesiąc na anginę, co miesiąc miałem anginę, co obciążało bardzo migdałki, a już zastanawiali się, czy nie wyciąć mi tych migdałków, żebym nie miał anginy. E a angina powoduje też, ja miałem wadę serca od urodzenia, angina powoduje też kardiologiczne problemy, więc... Oni w sensie moja rodzina, mama i tata starali się, żebym miał tej anginy jak najmniej pamiętam przychodziła do mnie babka, lekarka i mi dawała zastrzyk w dupę zawsze jak miałem anginę mm -hmm. mnie tak dupa bolała, pamiętam, że wtedy na czworakach chodziłem, bo nie mogłem siedzieć nie? I, i bardzo często miałem tę anginę do gdzieś 8 roku życia, a potem nagle pstryki i już przestałem mieć w ogóle anginę raz miałem od 8 roku życia do 37 raz nie? więc 30 lat bez, prawie 30 lat bez anginy, natomiast jest jednak choroba, która która mnie rozpierdala zawsze, rozkłada mnie troszeczkę i psychicznie, i fizycznie na łopatki i jest to podagra, jak zapewne wiesz. Tak było z moim ojcem, mój tata tak miał, że jak tata miał atak podagry, to, to było tak jakby stereotypowo się mówi, że mężczyzna jest chory i należy dookoła niego podawać mu rzeczy, chodzić dookoła niego na paluszkach i tak dalej. Tylko, że z podagrą tak jest rzeczywiście w sensie z dną moczanową, a z atakiem podagry, że naprawdę trzeba chodzić na, na paluszkach, i nie dotknąć przez przypadek nawet pościelą nogi, która dostała ataku, bo to jest taki ból i nie da się nic zrobić, nie da się nigdzie pójść. Ja też z tą podagrą zdarzało mi się na zdjęcia jeździć i miałem ataki tam i Masz albo dwie rzeczy do wyboru, albo chodzisz z tą obolałą nogą, taką, że nie możesz buta włożyć czasami i możesz zwariować z bólu, albo łykasz kolchicynę, tylko wtedy dostajesz gigantycznej straczki, co też na zdjęciach nie jest najfajniejszą opcją. A zdarzało mi się po prostu dostawać mega Czemu ty ziewasz cały czas przy, przy tym, jak ja mu opowiadam rzeczy? O
1: twojej straczce, bo ja jej słyszałam. Wiele cały czas ziewasz. Jestem strasznie śpiąca.
0: No to idź się wyspać, może ja sam poprowadzę te papiery, Myślę rozwodowałem opojom, o swojej straczce spowodowanej podagrą u ludzi w domu z Wolsztyna. Pozdrawiam serdecznie. Serdecznie. Siedziałem tam godzinę w kiblu, myśleli, że coś mi się stało. Ja po prostu miałem taką sraczkę, że nie mogłem wyjść z tego kibla. I które, rodziny, która nas ugościła, zrobiła na nas, dla nas Wigilię, znowu ziewasz. E, nie ziewam. Widzę, jak powstrzymujesz. W każdym razie podagra jest taką nie. chorobą, która mnie uziemia mocno. W sensie powoduje, że nagle jest ten atak i, i dostaję właśnie takiego, że wiadomo, fizycznie czuję się bardzo źle, znaczy nie ma innych objawów oprócz tego, że puchnie palec Czy też puchnie jakiś staw i nie możesz chodzić Jest to straszne, e, straszny ból Naprawdę, jeżeli e, ktoś tam obliczał kiedyś skalę bólu I to jest jedna z bardziej bolesnych chorób To jest takie wrażenie, masz jakbyś miała po prostu żeletkę Pomiędzy jednym stawem a drugim e, Bardzo nieprzyjemna rzecz Natomiast ona też bardzo mocno działa psychologicznie Bo wtedy ja sobie myślę, ja pierdolę, teraz tak Po pierwsze Miałem mieć coś zaplanowanego, będzie mnie bolało Po drugie, miałem się z kimś spotkać Mieliśmy się napić i tak dalej, nie mogę, bo kolchicynę będę teraz łykał Więc nie będę mógł się napić I w ogóle, wiesz, tydzień do dupy Po trzecie Nie ja będę mógł się napić do dupy No kurwa, tak jest no. Po trzecie Po trzecie czujesz się Źle z tym, że to cały czas gówno gdzieś tam siedzi w twoim organizmie, bo to jest taka też choroba, której nie da się wyleczyć, koniec końców tak całkowicie wyeliminować jej, bo to jest choroba metabolizmu przede wszystkim. No i też w tym moim przypadku genetyczna też troszeczkę. Natomiast no, e, chciałem wiesz co do czego nawiązać, bo większość chorób, znaczy dużo chorób bierze się też z głowy. I, e, I wiadomo, że można sobie mówić, że niektóre choroby To są choroby, które się biorą po prostu z głowy I one gdzieś tam nie istnieją Można sobie powiedzieć, że ktoś sobie chorobę wmawia Bo wie, jakie są objawy I te objawy nawet u niego zaczynają występować Tylko dlatego, że sobie gdzieś tam wmówił tę chorobę e, Ale są też choroby, które dotykają tylko mężczyzn i tylko kobiety Jeżeli chodzi o psychiczne na przykład
1: Na przykład?
0: I tutaj mam proszę bardzo listę tych chorób To są choroby kobiece i męskie Gdzie w 100% Kobieta ma syndrom reta. Ja nie, nie wiem, tutaj mam po angielsku tę tabelkę, więc ciężko mi będzie Wam to powiedzieć po polsku. Niektóre to jakby widzę, no demencja. Demencja starcza w 64% przypada na kobiety, w 36% na mężczyzn. Syndrom RETA w 100% na kobiety, 0% na mężczyzn. Anoreksja, nerwoza, 93% kobiety, 7% mężczyzn, mężczyźni. Bulimia, 80, 75% kobiety, 25% mężczyźni. Ale z drugiej strony patrzymy. Syndrom kleina Lewina, 0% kobiety, 100% mężczyźni TURET, 10% kobiety, 90% mężczyźni REM sleep disorder 13% kobiety, 87% mężczy mężczyźni ADHD 20% kobiety, 80% mężczyźni Dysleksja 23% kobiety, 77% mężczyźni schizofrenia to ciekawe 27% kobiety, 73% mężczyźni Eee, więc jest tutaj mnóstwo, te, mnóstwo tych rzeczy
1: W ogóle większość mężczyźni
0: No z tego co widzę
1: to jest tak samo. Mężczyźni to... są częściej psychopatami i w ogóle mają więcej takich tych... Coś jest nie tak nie, z męskimi głowami. Pasz, nie, nieprawda, mm, do połowy. nie, Whiplash, nie tak unipolar depression,
0: dystymia, demencja, nie tak postraumatik. Nieprawda. Widzicie, że to się rozbija.
1: się jest nie tak z męskimi głowami, drodzy państwo.
0: Ja jestem ciekaw, czy są choroby, które nie są chorobami psychicznymi, które są y, chorobami takimi właśnie bakteryjnymi, czy właśnie wirusowymi, które częściej dopadają kobietę, a te, czy są takie, które częściej dopadają mężczyzn. Tego nie wiem. Takich badań, znaczy może są takie badania, ale ja takich nie znam. Udało mi się tylko znaleźć badania dotyczące chorób psychicznych. Chorowanie ma płeć, moim zdaniem. I nie, nie chodzi tutaj o stereotypowe postrzeganie mężczyzn i kobiet w chorobie, czyli że kobiety to w chorobie to muszą być silne, wytrwałe i tak dalej, a mężczyzna musi być takim pizdusiem, który leży po prostu pod kołdrą i żona musi się nim zajmować, tylko wydaje mi się, że chorowanie ma płeć pod kątem rzeczywistej fizjologii i tego, co masz w organizmie. To
1: nie wydaje ci się, tylko tak jest. No,
0: no nie, znaczy wydaje mi się, bo ja patrząc na choroby psychiczne, które są mm -hmm. uwarunkowane gdzieś tam e, e, Ale choroby płciowo.
1: są z, z płcią powiązane. To są wie, że właściwie badania dotyczące wszystkich chorób, gdzie częściej mężczyźni, czy nawet COVID miałeś, e, że to mężczyźni częściej chorują na COVID na przykład.
0: Nie znam takich badań, nie, absolutnie. Nie.
1: Były badania, że to mężczyźni częściej
0: Mężczyźni częściej chorują na COVID?
1: Tak, że mężczyźni częściej za, za, są, że jest więcej zarażeń wśród mężczyzn i gorzej znoszą.
0: Że gorzej znoszą? Tak. Kobiety i mężczyźni inaczej reagują na zakażenie, mężczyźni są mogą bardziej być podatni. bardziej podatni na zakażenie. Tylko, że to jest informacja z maja 2020, wiesz, jak to się Może, e, tak, zmienia. Tak, ale chodzi o to, że, że... Mężczyźni bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19, no. okej. Okay.
1: To może pomyliłem się z tym ciężkim przebiegiem. W każdym razie chodzi o to, że przy każdej chorobie, którą się bada, to zawsze się gdzieś to na płcie też rozgranicza i sprawdza się to pod tym kątem.
0: Dlatego nie udawajmy, moi drodzy, że nie ma płci, bo wirus jakby inaczej działa i tu, i tu, i choroby, i bakterie działają i tu, i tu, i choroby psychiczne, które... A kto
1: udaje, że nie ma płci?
0: Kto udaje, że nie ma płci? <głos> Sporo osób w tej chwili. Więc... —
1: Upraszczasz bardzo moim zdaniem. — O Jezus, jest... oczywiście, że upraszczam. No,
0: to... Oczywiście, że upraszczam i dotyczy to zupełnie innego tematu, ale jakby taką analogię gdzieś tam zauważam i też się nad tym zastanawiałem, czy rzeczywiście tak jest, że mężczyźni inaczej chorują, kobiety inaczej chorują. I no, patrząc na mnie i na Olę, bywa różnie. Bywa czasami tak, że Ola gorzej przechodzi pewne rzeczy, bywa tak, że ja przechodzę gorzej inne rzeczy, bywa tak, że ja, jeżeli chodzi o jakąś konkretną chorobę, to, to gorzej przechodzę, a Ola z kolei ma więcej z kole takich pojedynczych epizodów, które nie są... Nie są chorobami stricte, tylko są właśnie jakimiś takimi pojedynczymi rzeczami Złamaniami Złamaniami, załamaniami gdzieś tam No i jedzie straż pożarna po ole, bo usłyszeli, że z złamaniem ano. Podsumowując, no, choroby dotykają każdego Każdy inaczej przychodzi I jak zawsze, każdy indywidualnie przychodzi Natomiast rzeczywiście są rzeczy, które dotykają częściej kobiet A są rzeczy, które dotykają częściej mężczyzn Po prostu
1: tak się dzieje, drodzy państwo. Ja wam życzę, żebyście nie chorowali e, i żeby, żebyście czuli się fantastycznie. E, no i żegnam się z wami i pa.
0: Widzimy się w kolejnych papierach rozwodowych. Na razie.